0: Podplay.
1: Medan amerikanerna blir vaccinerade och israelerna och britterna så har EU-länderna svårt att möta behovet av snabbt vaccin för alla som bor här. Det har vi märkt med all önskvärd tydlighet också i Sverige. Hur blev det så? Välkommen till Studio DM. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: Och dennoch är det en att vi idag inte är där vi vara.
1: Ja, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i februari hon säger att EU har varit alltför optimistiskt med produktionstakten och haft lite för hög tilltro till att ett vaccin mot covid-19 skulle levereras som planerat. Ja, när coronautbrottet blev en pandemi så talades det tidigt om att ett vaccin troligen var flera år borta. Nu vet vi att det gick fortare än så och att flera läkemedelsbolag lyckades ta fram ett vaccin i laboratorium och efter stora kliniska studier så fick de också de här vaccinerna godkända. Men det står ju också klart att distributionen har lämnat en del att önska. I alla fall för alla oss som råkar bo i EU. Om hur det kunde bli så ska vi prata idag med DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg. Välkommen! Tack! Du, läkemedelsbranschen, det är ju en helt enorm industri Vaccin är ju lite speciellt eftersom det också är så förknippat med folkhälsa och att man ska skydda hela befolkningen. Det här är ju spännande när det handlar om EU just som ju producerar en stor del av världens vaccin. Vi ska höra en liten bit till vad Ursula von der Leyen sa tidigare i vår.
0: Just to be very clear, we want to make sure that Europe gets its fair share of vaccines and let there be no mistake, the European Union can be här vad hade det
1: här för betydelse för EU:s inställning i början av processen att säkra vaccin
0: ja det vi har nu det är ju ett senaste uttalande där det kom ju efter att EU inför, införde en form av exportrestriktioner men det fanns ju inte alls med på kartan från början. Utan från början tänkte man sig att EU är en stor producent av vaccin. Vi har ju många stora läkemedelsbolag inom EU. Och det skulle man fortsätta att vara. För att det är liksom ett av ja, strategierna eller traditionerna. Att mycket... Varor ska kunna produceras inom EU och levereras till hela världen. Då får man till, dra till sig också stora investeringar i de här branscherna. Och så har det varit läkemedelsbranschen. Eh, Schweiz och Storbritannien har också väldigt mycket. Men man är väldigt integrerad i Europa. Så att det här var strategin att EU fortsätter att tänka globalt med vaccinet. För då är det, det är nytta för industrin. Och det är faktiskt det nytta för världen också. För att det räcker ju inte med att till exempel Sverige skulle vara högt vaccinerade. Vi måste ju ha en hög vaccinationsgrad i hela världen för att hindra att det inte blir en pandemi som sprider sig och nya mutationer uppstår och så vidare.
1: Vad tror du att sådana här nästan som historiska kulturskillnader spelar i, i det vi ska prata om här när det handlar just om vaccinracet hur det kom att EU hamnade lite knasigt till. Det ligger liksom ganska långt tillbaka känns det som att EU har den här mer, eh, en tanke på flera än bara ett enskilt land.
0: Oh, men det är ju så just det här med att man vill ha, ha en industri som kan leverera över hela världen. Så det är ett litet egenintresse där också. Hade liksom EU haft strategin att nej vi ska bara tillverka för den egna befolkningen. Då hade man kanske inte fått så mycket. Då kanske Pfizer och Moderna hade varit att bygga sina anläggningar någon annanstans. Nu fick man ju EU-pengar och man byggde i EU. Men som sagt, med vetskapen om att okej, okay, vi bygger tillverkningen i EU, men vi kan sälja till hela världen. Så att det var på något sätt det låg både i EUs och läkemedelsbolagens intresse att produktionen hamnade här. Just det. EU är ju som du säger, det är ju många
1: länder, i en stor befolkning men hälso- och sjukvård är ju ändå något som sköts nationellt eller till och med regionalt som i Sverige. Hur kom det sig att man ändå bestämde att EU skulle handla upp det här vaccinet gemensamt? Det är ju ingen lätt historia då.
0: Nej, det är verkligen ingen lätt historia. Det är ju komplicerade och dyra upphandlingar. Och alltså vaccinbranschen, säger läkemedelsbranschen, den är väldigt integrerad med varandra. De här leveranskedjorna och innehållsdelarna, de kommer från runt om i världen. Men det man såg var när pandemin startade, då såg man ju helt plötsligt hur EUs inre marknad som ska fungera så bra med öppna gränser och man ska sälja och köpa med varandra fritt det fungerade ju inte då i början av pandemin. Länder förbjöd att man exporterade skyddsutrustning till varandra. Man satt upp gränstullar eller alltså gränskontroller som hindrade varor från att komma fram. Och det ville man ju inte ha samma situation när det gäller vaccin. Att 27 EU-länder skulle bjuda, bjuda över varandra till läkemedelsbolagen för att få så mycket vaccin som möjligt till sin egen befolkning. Och sen kanske hindra sina egna bolag som tillverkar då vaccin från att sälja till ett, an, till ett grannland. Så att för att undvika den situationen så försökte man centralisera det så att åtminstone EU skulle hållas ihop och kunna konkurrera med de andra stora globala inköperna, till exempel USA och delvis Storbritannien också. Storbritannien är ju väsentligt mindre än EU-totalen men Storbritannien har ju visat sig haft en väldigt framgångsrik strategi att köpa in vaccin.
1: Just det, man kan ju tänka sig då att EU, som du är inne på, lärde sig lite grann om det här bråket om skyddsutrustning och tänkte att nu ska vi göra någonting bättre. Nu, hur, på vilket sätt skiljer sig då upphandlingen i EU från eh, hur
0: det gick till i andra länder? Du nämnde USA och Storbritannien till exempel. Ja, det, både USA och Storbritannien satsade sig sig själva främst. Man köpte in för sin egen befolkning och man skrev in i kontrakten att man skulle leverera först egna befolkningen. Eh, det storbrittiska kontraktet med AstraZeneca är lite oklart där. Men alltså effekten som vi ser är ju att AstraZenecas tillverkning i Storbritannien hamnar bara i Storbritannien. I USA står det klart i kontrakten och det är klart i de regler som finns runt läkemedelsgodkännande att det ska gå till amerikanska befolkningen.
1: Mm. Så det som har hänt eh, nu då, det är ju att EU har fått åtminstone hittills färre doser än vad man tycker sig ha kontrakt på. En del då menar att EU var naiva. Eh, vad menar de om att EU borde ha gjort eller tänkt på EUs förhandlare kanske man ska säga?
0: Nej, alltså, men man kan väl säga så här. Om ett företag tar fram en helt ny produkt och så ska det fungera från dag ett. Det finns ju nästan aldrig, det är alltid försening och det är alltid strul av olika slag. Och en så komplicerad produkt som vaccin, då kan man ju anta att det kan finnas komplicerade så att säga problem också och det har ju visat sig att det är i det här fallet att EU litade på företagen och företagen kanske inte litade för mycket på sina underleverantörer eller på något annat men det, det har ju inte fungerat och framförallt gäller ju här AstraZeneca, Pfizer och Moderna som alltså de andra som levererar vaccin i, inom EU just nu de har ju Funkat bättre. Det var lite strul där i början eller några förseningar i januari när man byggde dem i fabriken. Men annars levererar ju dem som de ska Men AstraZeneca är ju det stora problemet.
1: Just det. Och vad då, för att vara lite konkreta, vad har det betytt för Sverige? Kan du säga något om det?
0: Ja, Sverige skulle ju ha haft många fler, alltså många fler doser. Jag vet inte, i antal har jag inte riktigt koll på, men vi skulle ha varit tidigare i vår vaccinering. Vi skulle ha haft fler doser. Alltså många fler skulle ha varit vaccinerade. Fullvaccinerade nu än vad de är om, vi hade, om AstraZeneca hade skött sina leveranser.
1: Mm. Vi ska alldeles strax prata lite mer om lä läkemedelsindustrin och vaccinet. Jag studerade DN idag med DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg. Vi pratar om vaccin mot covid-19 och hur det kommer sig att EU hamnade på efterkärken– du Pia, det är ju enorma pengar i det här. EU har ju betalat mindre per dos än USA till exempel. Och i Israel så har man ju också betalat mycket mer per dos. Eh, enligt principen lite grann att kostar vad det kostar vill. Nu ska vi vaccinera alla. En del då menar ju, eh, som till exempel Benjamin Netanyahu, att pengar spelar absolut ingen roll. Andra säger att det spelar ingen roll för leveransen här att EU minstens har bättre kontrakt. Vad tror du, hade EU kunnat få... Fler vaccindoser om de hade betalat mer. Hur, mycket, hur stor roll spelar pengarna?
0: Alltså, det är lite svårt att säga. Alltså, om man tänker sig att man är ett företag, då levererar man ju till en kund som betalar mest. Det är ju liksom det naturliga tänkandet där. Men å andra sidan, om det är så att Pfizer och Moderna de levererar precis det som EU har avtalat med Pfizer och Moderna, då spelar ju i så fall inte pengar någon roll för att Pfizer får mindre från EU än vad man får från USA men ändå fortsätter man att leverera så att på så sätt kanske det inte spelar en roll. Sen kan man ju säga att det blev så stort kontrakt med AstraZeneca kan jag ha med priserna att göra. Därför att även om Sverige och Västra Europa har stora resurser så är inte resurserna lika stora i Central- och Östeuropa. Och där är det liksom man tar länder som Bulgarien eller Rumänien. För dem att köpa in Pfizers vaccin, det tar ju otroligt stor andel av budgeten jämfört med att välja då det betydligt billigare AstraZeneca-vaccinet. Så att det fanns ju en påtryckning att AstraZeneca var nog det stora breda vaccinet. Dessutom ansågs ju AstraZeneca ha en beprövad, beprövad metod medan Pfizer och Moderna var med de här experimentella läkemedlen.
1: Tror du att man kan säga mer att, att pengarna, det kanske inte är kronor och ören i sig utan att det är, om man vill betala mycket så kanske man snabbt kan sluta ett avtal. Tror du att det har spelat större roll i så fall att man, man, man struntar lite grann i förhandlingar för man bara betalar var första budet? Kan det ha större betydelse?
0: Ja, kanske, men samtidigt när jag pratar med de som har suttit och förhandlat med läkemedelsbolagen då säger de att vi var tidigt klara med det här med kvantiteter och priser. Det var vi klara med redan på sommaren 2020. Det som tog lite tid med avtalen det var ju det här med vem som är, tar ansvar för produkten. Alltså ansvarstagen att man liksom... Att läkemedelsbolagen står för produktansvaret, inte att en stat tar över det i med att man nödgodkänner ett läkemedel. Så det var det som drog ut på tiden, inte prisdiskussionen påstår då förhandlarna när jag pratar med dem. Mm.
1: Det här handlar ju också om, om känslor. Det är ju lätt att vara väldigt solidariskt när allt är lugnt och frid och fröjd. Och sen när det händer någonting akut så blir man egoistisk som du var inne på när det gäller skyddsutrustningen. Hur har det här märkts när det handlar om vaccinet?
0: Ja, men det man kan ju se är att man kan ju tycka då att Storbritannien har agerat egoistiskt som börjar vaccinera 30- och 40-åringar istället för att låta AstraZeneca skicka vaccin så att 80-åringar i Europa kan vaccineras. Men man ser ju också då på Boris Johnsons popularitet har ju stigit jättekraftigt i takt med att han, han liksom, de har kommit långt med vaccinerna Så att det finns ju ett egenintresse och att en... Ja, som när det varit som riktigt kris, det vore ju nästan politiskt självmord tror jag att säga att nej, vi ska inte vaccinera vår egen befolkning, vi ska exportera vaccin. Nu gör man ju det i viss mån i att, att till exempel EU och andra är med i det här globala vaccinsamarbetet, Covax. Eh, eh, där går det en del vaccin, men som det är nu, EU har ju också sett om sitt eget hus, det här med att man vill eh, se till att få sina reverenser som man har avtalat med bolagen innan det exporterats till andra länder.
1: Det finns ju också en, en spännande koppling där mellan AstraZenecas globala chef Pascal Souriau eh, när man pratar om känslor och Australien. Eh, kan du berätta lite om den där kopplingen?
0: Ja, alltså det är ju lite intressant. Alltså, det var väl ganska nyligen som folk i EU-världen började förstå att Pascal Soria bor för det mesta i Australien. Det är en helt annan tidszon än då i Europa som vi talar om, där man har så himla stora problem just nu. Och eh, Australien eh, köper också vaccin från AstraZeneca. Och den första leveransen av AstraZeneca-vaccin som stoppades från EU, det var då 250 000 doser som skulle gå från Italien till Australien. Vilket sägs ut som en tanke. Och nu är dessutom Australiens premiärminister Scott Morrison otroligt upprörd över att EU stoppar leveranser. Nya leveranser som ska gå till Australien. Medan då EU säger att vi har inte stoppat några leveranser alls. Utan AstraZeneca har inte lämnat in någon ansökan om att få exportera vaccin. Så att det är en sån här klassisk triangeldrama mellan bolaget och två då, EU och Australien i det här fallet.
1: Och en känslomässig global chef i mitten. Exakt. Var, om vi skulle säga någonting då om var vi är nu någonstans några månader in i vaccinationerna. Hur, hur går det för Sverige och även resten av EU?
0: Så Sverige och några länder till ligger ju är, vad man säger, relativt sett hyfsat långt fram. De som släpar efter är ju tyvärr de här länderna i central- och östeuropa som hade förlitat sig väldigt mycket på AstraZenecas vaccin. De har fått några extra doser från Pfizer nu för att liksom komma i kapp, men de släpar efter tyvärr. Mm.
1: Vilka problem eh, återstår då? Det, vi har ju pratat om lite grann de här vaccin, eh, fabriksproblemen som Pfizer hade ett tag. De skulle bygga ut en fabrik, tror jag, i Belgien. Eh, Astra har väl också haft en del såna problem med fabriker och underleverantörer. Vad, vad återstår där?
0: Nej, Astra har ju fortfarande problem. Det är lite svårbegripligt. Men de, det, det är tydligen långa ledtider med att. Liksom få upp produktion i den takt man önskar, säger bolaget då när jag pratar med dem. Och eh, ja det är klart, vaccinproduktion är inte helt enkelt. Det är just många komponenter och det ska vara noggrant med dosering. Och eh, även om det är erfarna underleverantörer och en helt ny fabrik ska tas i bruk som det är då och då. Då blir det problem så att. Egentligen kanske det inte är så förvånande att det har blivit ett problem. Men det som är, är tråkigt är att det har slagits otroligt mycket mot eh, eh, ja, invånarna helt enkelt. Mm, mm. det är ju verkligen Våra krav är ju
1: också som du är inne på helt enorma. Det här är ju en, en, en enorm skala också på detta. Tror du att EU var, var inför nästa pandemi? För det lär väl komma en sån före eller senare. Vad tror du att EU har lärt sig?
0: Eh, möjligtvis har EU-länderna har lärt sig att kommissionen måste ha ökad befogenheter för att kunna agera snabbt. Och Det är, ju, det är på väg att överföras liksom, eh, sådana befogenheter som idag finns eh, nationellt i EU-länderna, att, att EU-kommissionen ska ha, kunna agera snabbare inte behöva förankra allting i 27, och 27 regeringar och till och med parlament, just för att... Eh, ja, Kunna stoppa en pandemi eller eh, öka produktion eller öka inköp. Eller vad det nu kan behövas inom hälsoområdet. Mm.
1: Stort tack ska du ha Pia Gripenberg för att du var med idag. Tack, tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj. producent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.